마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자 이번 주 그런데 말입니다는 보더랜드3입니다. 어... 보더랜드3, 보더랜드가 뭐야? 라고 물어보는 친구들이 주변에 있어요. 아니 그런 사람이 있단 말이야? <웃음> 네 있어요. <웃음> 어 그런 사람이 어디 있어? 있어요. 그러면 저는 어떻게 소개하냐면은 총쏘는 디아블로야라고 얘기합니다. 어 정확한데 총쏘는 네. 디아블로. 네. 파밍 FPS에 어떻게 보면은 시초를 연 게임이라고 볼 수도 있을 것 같은. 아니지 파밍 FPS의 시초는 헬게이트지. 헬게이트 런던이요? 그치 그거는 망했으니까 응. 망했으니까 그거는 논외로 하고 응. 성공적인 파밍 FPS의 시초는 <웃음> 보더랜드로 봐야 되지 않나 성공적인 네. 그렇게 생각을 합니다 보더랜드 시리즈는 2009년도에 처음 나왔던 게임이에요 그 네. 기어박스에서 만든 응. 게임이고 기어박스는 뭐다 아시죠? 어떤 회사인지 그쵸 네. 응. 뭐 FPS 전문 제작사 그리고 일단 벨브랑 손잡고 있는 거의 벨브의 그 처음에는 어그 기어박스 하면은 왠지 벨브의 그뭐 자회사 같은 느낌도 좀 있었어요 사실은 음. 왜냐면은 하프라이프 확장팩이나 뭐 이런 것들을 좀 시작을 했었기 때문에 그렇죠 카스 컨디션 제로도 여기서 만들었고 기어박스에서 만들었고 음. 물론 이제 카스 컨디션 제로는 이제 만들다가 못 만들어 가지고 다른 회사가 만들긴 했는데. 하여튼 뭐 그래가지고 아 기어박스는 벨브에 약간 저건가 보다 그 자회사인가 보다 자회사인가 보다 뭐 이렇게 생각을 좀 했었는데 아닙니다 아니고 아예 뭐 다른 회사고요 어 보더랜드 시리즈는 뭐 말, 말씀드린 대로 2009년도에 처음 나온 게임이고 고티를 두개 났단 게임입니다 그때 당시에 어 아까 말씀드렸다시피 그총 쏘는 아 그, 디아블로 디아블로가 전통적인 파밍 RPG잖아요. 그렇죠. 무기가 뭐 스토리 엔딩 보는 것도 엔딩 보는 거지만 엔딩 보는 거와 별개로 어그 다양한 아이템들을 최강으로 맞추기 위해서 노력을 해야 되는 게임인데 기어박스의 보더랜드가 전형적인 그런 스타일을 따르고 있습니다. FPS지만 어 물론 스토리도 나쁘다고 볼 수는 없죠. 뭐 스토리가 완전 쩐다라고 볼 수는 없는 스토리긴 하지만. 어 나쁘지 않은 스토리 요소를 가지고 뭐 스킬트리도 타이되는 스탯 그 RPG적인 요소도 좀 갖고 있으면서 게임 플레이 방식은 FPS 형식을 띄고 있는 미친 게임으로 한마디로 요약을 할 수가 있는 게임인데 네그 게임의 후속작이 뭐 이제 보더랜드 2가 있었고 프리시컬이 있었고 뭐 이제 응. 테일즈 시리즈가 있었고 응. 그다음에 이번에 어그 보더랜드 잠깐만 보더랜드가 2009년에 나왔으니까 근 10년 만에 보더랜드 3가 나왔습니다. 아제트님 플레이 해보셨죠? 네 엔딩 봤죠. 네 어떠시든가요. 어, 한마디로 제, 표현하자면 한마디로 표현하면 그냥 보더랜드입니다. 우리가 생각하는 보더랜드를 지금까지 해봤던 사람들이 보더랜더에게 생각하는 그게 다 들어가 있어요. 좋은 의미든 나쁜 의미든. 그러니까 어떻게 보면 보드랜드 2를 그냥 그대로 그래픽만 좀 좋아지게 하고 스토리 조금 강화하고 그게 그게 답니다. 그게 다예요. 따지고 보면 그게 다죠. 근데 뭐 그게 단데 쩔게 재밌습니다. 그렇습니다. 
쩔게 재밌는 것도 재밌는 거고 또 보다 보면 세세하게 변한 것들이 좀 많아요. 뭐 예를 들면 파쿠르 시스템이 들어가서 좀 높은 데는 이렇게 손짓고 올라갈 수 있는 시스템이 들어갔다든지 뭐 이런 것들도 있고 그다음에 슬라이딩 모션이 들어가가지고 뭐 슬라이딩 액션을 통해서 퍼즐을 풀어야 되는 것들도 좀 있고 뭐 그렇게 해서 뭐 아주 많이 바뀌었다라고 하긴 좀 애매하지만 정말 그래도 좀 소소하게 좀 바뀐 부분들이 지금 있는 게임입니다. 보드랜드3 같은 경우는 예전에 80년대나 90년대에는 RPG가 대세였거든요. 그때는 이제 기기 성능의 한계가 있으니까 근데 2000년대 넘어가고 나서부터는 FPS가 대세가 되잖아요. 그렇죠. 그게, 결, 그게 결국은 기기 성능이 좋아져서 그런 건데 자 디아블로가 성공을 하면서 파밍하고 하는 그런 RPG적인 부분들 그런 게 이제 재밌겠다 싶은데 야 요걸 FPS로 섞으면 더 재밌을 것 같은데? 라고 했다가 실패했던 게 아까 말씀드린 헬게이트 런던이죠 그렇죠 근데 그 외에도 비슷한 유로 FPS하고 RPG를 좀 이렇게 조합하려는 그런 것들은 많이 있었는데 다 실패하다가 제일 크게 성공했던 제대로 이렇게 만들면 된다는 걸 보여준 게 바로 보드랜더였단 말이에요 아니 근데 그렇죠. 그전에도 성공한 케이스는 있죠 어떤 거? 그 뭐죠? 그아그 아, 그 엘더 스크롤 게임 만든 회사에서 만든 거? 그 미래 미래 배경으로 했던 폴아웃이요? 아니 아니 폴아웃 말고요. 네. 아 뭐지? 나 이렇게 아까 생각 났었는데 이 얘기 해야지 하고 <웃음> 생각 냈었는데 뭐지? 아 <웃음> 3편까지 나왔어 안드로 안드로 안드로메다인가? 안드로이드인가 그걸로 나온 맥스 이펙터 말하는 아, 거야? 맥스 이펙터 맞아 맥스 이펙터. 응. 야, 메스 이펙트, 야, 저, 그건 바이오웨어잖아. 아, 그렇지. 아, 메스 이펙터요. 음, 그래, 알았어. 근데, 메스 이펙터도 처음에 나왔을 때 되게 센세이션 했어. 난 그거 지금 1편. 보드랜, 보드랜드가 먼저 나온 거 아니었나? 메스 이펙터, 메스 이펙터 1편이 더 먼저 나왔던 거 같은데? 보드랜드보다? 그런가? 찾아보자. 어. 우리, 이건 정확히 해야 되니까. 찾아봐야 스타일 돼. 자체는 꽤 다르지 않나? 아, 다르지, 다른데. 음. RPG 요소랑 그 그러니까 싱글 플레이의 음. RPG 요소랑 음. 그 FPS를 잘 접목시킨 거는 맥스피터가 잘 접목시켰죠. 음, 그렇죠. 근데 보드랜드가 먼저인 것 같은데? 나도 보드랜드가 먼저라고 생각이 되는데. 아, 자 찾아볼게요. 매 잠깐만요. 메스 이펙트. 보드랜드가 2009년이고 2009년 10월이고. 아 그럼 맥스피터가 네. 먼저예요. 메스 이펙트가 먼저요? 네, 확실히 먼저요. 아, 아, 2007년이네요. 네, 메스 이펙트가 먼저네. 먼저네. 제가 왜냐면 메스 이펙터 음. 1편을 되게 그 타이틀 되게 많이 샀어요. 세 개를 음. 샀고 그다음에 그 오피셜 그 가이드까지 샀거든 내가. 메스 이펙터에 음. 빠져가지고 이 세계관을 한번 보고 싶어서. 근데 그때 음. 이제 한국어가 안 됐고 영문으로 발매된 거라서 어 일단은 그거를 되게 재밌게 했었어요. FPS, RG, 그 RPG 요소의 FPS를 접목한 게 너무 재밌어가지고 음. 진짜 재밌게 했던 기억이 납니다 메스 이펙터는 근데 RPG 요소가 더 강하고 보드랜드는 그거는 오히려 RPG라고 봐야 되고 그냥 어, 그러니까 메스 이펙트나 아니면 폴아웃3 같은 그런 쪽은 RPG의 FPS적인 요소를 집어넣은 그런 느낌이고 보드랜드는 FPS의 RPG적인 그 느낌을 집어넣은 거의 그런 쪽이라 어쨌든 그거 생각해보니까 비슷한 것 같기도 하네요 어쨌든 보드랜드 같은 경우에는 그 FPS 요소의 그 재미가 충실하면서도 파밍하는 재미 요거를 잘 제대로 넣어준 그런 게임이라서 그렇죠. 이번에 보드랜드 3 같은 경우에도 그걸 충실하게 좀 그대로 좀 발전시킨 그런 느낌이고요 
어, FPS적인 부분보다 RPG적인, 요, 이 스타일로 해서 나온 거, 최근에 나온 걸로 치면 이제 디비전이라든지, 일단 디비전이 제일 크죠. 그 다음에 데스티니 같은 경우. 요것도 다 같은 유거든요. 그렇죠. 파밍, FPS, RPG. 뭐 거의 그런 느낌인데, 어, 세계가 조금씩 좀 다르죠. 많이 같은... 다르죠, 사실은. 네. 그러니까... 일단 장르적인 측면으로 봐도 디비전이나 이런 것들은 이제 3인칭. 음. 아, 3인칭 게임인데 반해서 어, 저 뭐죠? 보드랜드 뭐. 어, 보드랜드는 보드랜드는. 전형적인 FPS 게임이라. 그렇죠. FPS 네. 게임이고. 어, 보드랜드 같은 경우에는 특징적인 게 약간 이 뭐죠? 포스트 아포칼립스 이런 느낌처럼 해서 그 멸망에 가는 북두의 권 애들 나올 것 같은 고낭 나올 그쵸. 것 같은 그런 분위기에 미쳐 날뛰는 캐릭들 네. 마스크 쓰고 하키 마스크 같은 거 쓰고 애들 네. 막 도끼 들고 설치고 막 뛰어들고 음. 네, 뭐 그런 미친 캐릭터들이 미친 듯이 많이 나오는 그렇죠. 매드맥스에 오히려 또더 가까운 그런 느낌이 있는데 그렇죠, 그렇죠. 네. 어쨌든 그런 애들이 나와서 캐릭터들도 미쳐 날뛰고 있고 주인공들 하나하나까지도 다 미쳐 날뛰고 있고 그 와중에서 개, 개그 캐릭터로 클랩 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 트랩이죠. 그래, 그렇죠. 네. 하고 다 섞여 있어가지고 그게 저 굉장히 잘 조화를 이루고 있어서 어, 보드레드는 원투쓰리 다다 재밌어요. 다 비슷비슷한데 다 재밌어. 맞아요, 맞아요. 음. 그러니까 스트레스 안 받는 게임 음. 그리고 게임의 난이도가 높지 않아요 생각보다 그리고 조준 보정도 생각보다 좀잘돼 있고 음. 그래가지고 FPS 나는 FPS 못 쓰는데. 총잘못 쏘는데라고 하시는 분들도 어, 생각보다 재밌게 플레이하실 수 있습니다. 그 별로 어렵지 않게. 네. 일단 이번 작품 같은 경우는 최초로 음성 한글화까지. 그렇죠. 아, 그 제일 마지막에 하려고 했는데. 네. 그그 그 얘기를 먼저 하죠. 그러면. 네. 한글화가 너무 잘 돼요. 음성 한글화. 네. 음성 한글화 해야 돼요. 근데 음. 저, 그러니까 제, 저희가 이제 한글화를 얘기할 때 항상 엑셀 파일 하나 보고 애들이 성우들이 이제 녹음을 한다라고 음. 말을 했는데 저는 이거는 음. 음성 들으면서 한것 같은 느낌이에요. 음. 네, 그 영문 음성을 들으면서 그 톤에 맞춰서 하려고 최대한 노력한 듯한 한글화, 음성 한글화. 음. 특히 저는 자. 어디서 그런 부분을 많이 느꼈냐면 클랩 클랩, 클랩 같은 경우. 음. 막 노래하고 랩하고 막 하잖아요. 그렇죠. 캐릭터가. 응. 근데 그거를 한국어로 노래를 하면서 랩을 한단 말이야. 아 정말 잘하죠. 네, 그게 만약에 엑셀 파일로만 돼 있었다면 그렇게까지 할수 있었을까. 응. 이 톤을 이렇게 잘 살려가면서 응. 이거는 듣지 않고서는 이렇게 못한다라는 생각이 들었어요. 제가 한글아 한글아 이렇게 많이 표현을 하잖아요. 네. 이게 입에 붙어서 그렇거든요. 이거는 진짜 한국어합니다. <웃음> 말 그대로 한국어하고요. 아 제가 지금까지 했던 그러니까 보통 우리 한국 이 한글화를 잘하는 회사가 현지화를 잘하는 게 블리자드 쪽 게임들 그쪽이 좀 잘하는 편이고 그그 그 부분 때문에 데스티니 같은 경우도 굉장히 잘돼 있었잖아요. 네. 자 그런데 이번 보드랜드 3는 역대급으로 진짜 지금까지 나왔던 모든 게임 통틀어 가지고 한글화는 거의 제일 잘된것 같아요. 그러니까. 저는 무슨 생각까지 했냐면 한국에서 만든 게임보다 더 한국스럽게 만들었어요 한글화 맞아요 네. 정말 잘 되어있는 편이고 정말 잘 되어있습니다 한글화 네 캐릭터 연기도 연기되고 그 상황에 맞는 그런 부분들 번역도 굉장히 잘 되어있어요 네. 찰지게 
약간 좀 비속어라든지 좀 이렇게 아까 말씀한 것처럼 이 보드랜드 자체가 게임이 애들이 막간 캐릭터가 많단 말이에요 그렇죠 막간 캐릭터의 그 표현이나 그런 느낌들을 너무 잘 살리고 있어 이 번역 자체가 그렇죠 그래서 굉장히 잘 만들어져 있는 한글화라서 한글화 하나만으로도 일단 한 80점은 먹고 들어갑니다 요 보드랜드3는 네. 어자또뭐 있나요? 어 그리고 음. 아 물론 이제 그 저런 건좀 있었어요. 그러니까 뭐 예를 들어서 음. 어뭐그 기어박스의 대표가 이제 입을 턴 부분이나 뭐 이런 것들 때문에 음. 그리고 뭐 공식 포럼에서 이제 그 흔히 얘기하는 PC를 네. 이제 강요하는 바람에 이제 뭐 게이머들 사이에서는 욕도 많이 먹은 게임이긴 해요. 기어박스에 보더랜드가 신작이 나온다라는 것 때문에 욕도 좀 많이 먹은 게임이긴 하지만 게임성 단순히 그냥 게임적으로만 봤을 때는 근래 나온 FPS 중에 가장 재밌게 한 게임이라고 볼수 있을 것 같아요. 그리고 되게 그 개성 넘치는 캐릭터들과 적들도 하나같이 다 개성이 넘치는 애들로 그렇죠. 너무 인간, 넘쳐서 문제인 네. 인간들과 싸우다가 지쳐갈 때쯤 이제 그때부터 몬스터들과 싸우기 시작하고 몬스터들과 싸우면서 지쳐갈 때쯤 무슨 그뭐 약간 신적인 존재라 그래야 되나 막 그런 애들이랑 싸우고 막그 영혼들이랑 싸워 싸우고 막 이렇게 그런 흐름이 지치지 않게 이렇게 흐름을 구성을 게임에 대한 구성을 굉장히 잘 만들어 놓은 것 같아요. 그렇죠. 네. 그런 부분에 대해서 정말 박수를 쳐주고 싶고. 어, 그, 얘네가 이제 그, 저거를 하고 있어요. 그러니까, 저, 뭐죠? 아, 그, 뭐. 유저들한테 좀 많은 혜택을 좀 주기 위해서 여러 가지 좀 장난을 치는 부분들이 있는데, 응. 그게 이제 저 부분 VIP 멤버를 해놨어요. 그러니까, 이게 뭐, 우리가 흔히 모바일 게임에서 얘기하는 VIP 시스템이 아니고, 응. 이제 시프트라고 얘기하는 얘네만의 커뮤니티가 따로 있거든요. 네. 보드랜드 3의 커뮤니티가 거기에 가입을 하면 가입을 하고 이제 인사이더라는 거에 가입을 하면 그 VIP라고 이제 저를 호칭을 해주는데 그때부터 이제 뭐이 여기서 이제 웹사이트에서 할수 있는 행동들을 함으로써 제가 그 거기에 대한 점수를 좀 얻을 수가 있습니다. 뭐 예를 들면 뭐 이번에 새로 나온 트레일러를 한번 봤다든지. 페이스북에 한번 들어갔다 나온다든지 뭐 이런 걸로 해서 제가 뭐 300점, 500점 뭐 이렇게 포인트를 얻어요. 그러면 그 포인트로 보드랜드3의 무기를 받을 수가 있습니다. 네. 네, 그런 유저 편의성도 좀 신경을 좀 많이 써놓은 것들이 좀 있고요. 홈페이지를 그래서 재밌게 꾸며놨어요. 얘네 보드랜드3 홈페이지를. 네, 그런 부분들도 유저 여러분들이 놓치지 않고 꼭 들어가셔서 어, 그런 혜택 다 받으시기를 어, 바랍니다. 그쵸. 이게 지금 요즘 게임들이 다 그렇고, 보드랜드가 원래 예전에도 항상 그랬어요. DLC가 항상 나오거든요. 확장팩처럼 이렇게 DLC가 항상 나오는데, 어, 해자스러운 것 중에 하나가, 뭐 DLC는 DLC대로 놔두고요. 또 무료 DLC가 따로 있습니다. 그러니까 유료, 그러니까 시즌패스에 포함되는 그 유료 DLC들도 있고, 얘들 외에, 그러면 이제, 디, 그, 시즌패스 패스 안산 사람들은 무시하냐? 그게 아니라, 무료 DLC는 또 따로 풉니다. 네. 따로 무료 시나리오들도 또 빼요, 얘네들이 또. 네. 그래서 그런저런 부분들이 좀 충분히 이제 유저들한테 
유저들을 위해서 하는 부분들이 많이 보이는 부분이라 이런 것도 네. 굉장히 좋죠 네. 음. 그리고 역시나 이런 류의 게임은 <웃음> 말씀드린 대로 파밍 게임이잖아요 그렇죠 템의 다양성을 얘기 안할 수가 없어요 아 너무 다양하죠 정말 이게 얘네는 이제 총을 쓰니까 총 게임이니까 총을 쓸거 아니에요 총기 브랜드라는 게 있습니다 그래가지고 뭐 흔히 저 뭐죠 그뭐 총기 브랜드를 좀 말씀을 드리면 각 총기별 회사가 있는 거예요 그러니까. 네 그러니까 토그라는 회사가 있고 뭐 아틀라스 하이페리언 뭐 음. 그다음에 제이콥스 뭐 이런 이제 이런 이제 그 총기 회사들이 있는 거죠. 뭐 지금 우리나라 자동차로 따지면 현대, 기아 막 이런 식으로 있듯이 총기 브랜드들이 있는데 그 총기 브랜드들마다 특징들이 다 있어요. 그뭐 예를 들면 제이콥스 같은 경우는 치명타 입힐 때마다 가까운 적에게 총알 하나씩 탁 쳐가지고 걔도 이제 데미지를 입고 막 이런 이런 특징이 있다든가 뭐 이런 것들이 있는데. 그 총기 브랜드가 여러 개가 있음에도 불구하고 그 브랜드 내에서도 또 어마어마하게 다양한 총기들이 나온다는 거죠. 네. 네. 뭐 스나이퍼건이 하나로 뭐 되는 게 아니고 뭐 굳은 의지의 뭐 무슨 무슨 총이라고 하면은 좀 지나고 나면 또 다른 다른 의미의 또 무슨 총뭐 이런 식으로 이제 뭐, 뭐 예를 들면 캘리핀 시리즈라고 하면은 굳은 의지의 캘리핀, 강한 의지의 캘리핀 뭐 이런 식으로 해가지고. 어마어마하게 많은 베리에이션을 만들고 있는 거죠. 총기에 대한 베리에이션을. 그래서 꼭 어떤 보스를 죽이거나 뭐 어디 스테이지를 깨야 될때꼭한 가지 총기에 매달리지 않아도 되는. 그리고 총기의 그 기믹들도 엄청나게 좀 재밌는 기믹들도 좀 많고. 뭐 예를 들어 탄창을 가면 총기 자체를 버려요. 그럼 그 총은 자동으로 알아서 막 쏘고 있고 저는 새 총을 집고. 집고. 탄창을 갈았을 뿐인데 뭐 이런 총들도 있고 총기의 베레이션이 정말 어마무시하게 많다 해주고 제가 봤을 때 3회차 정도 플레이를 해야 될것 같은 게임인데 이 게임 같은 경우는 3회차 정도 플레이를 하더라도 총기를 다못 얻지 않을까 싶은 정도의 어, 게임입니다 보드랜드3는 뭐 디아블로도 마찬가지고 아까 말씀드린 것처럼 디비전이라든지 데스티니 다 마찬가지긴 한데 플레이타임이 엄청 긴 게임이죠 그렇죠 파밍 게임이니까 네. <웃음> 엄청 길, 긴 게임인데 어... 총기 종류나 만약에 이런 것들이 많이 다양하지 않다 그러면 다양, 여러 번 반복해서 플레이할 의미가 없잖아요 그렇죠 근데 총기에 들어있는 옵션이라든지 그러니까 총기가 단순히 예를 들면 뭐... 샷건이다 라고 하면 다 똑같은 샷건이 아니에요 일단 발사 방식 자체도, 자체도 다 다르고요 그렇죠 라이플도 마찬가지고요 라이플이라고 해서 다 똑같다 서브머신건이다 다, 다 그게 아니라 서브머신건인데 한 발씩 쏴야 되는 서브머신건도 있다든가 스나이퍼건인데 권... 연발로 나간다든가 그치 그다음에 뭐 권총인데 거의 뭐 권총인데 매그넘처럼 이렇게 나가는 것도 있고 아니 기관총처럼 나가는 것도 있고 거의 정말 다양합니다 그러니까 형태만 그 카테고리에 들어가 있는 거지 그 안에 들어가 보면은 정말 다양한 폭발형이냐 아니면 뭐 불속성이 있는 거냐 얼음 속성이 있냐 전기 속성이 있냐 이런 속성에 따른 부분들 뭐 따로 옵션 붙어 있는 것들이 굉장히 다양하게 있기 때문에 기본적으로 우리가 플레이할 때는 이제 숫자가 붙잖아요 그러니까 그쵸. 그 이제 뭐 능력이라고 해야죠 뭐 이런 것들이 붙는데 그러니까 기본적으로는 그 고, 스탯이 
숫자로 표현을 해주거든요 300짜리 무기가 있고 350짜리 무기가 있다 그러면 일반적으로는 350짜리 무기가 더 좋긴 하죠 그렇죠 자 그런데 옵션이 어떻게 붙었느냐에 따라서 오히려 300짜리 무기가 350짜리 무기보다 더 좋은 경우도 굉장히 많습니다 보드랜드는 어떤 특성하고 어떤 속성이 붙었냐에 따라서 다 다르기 때문에 그런 것들을 파고드는 재미가 좀 있어요 음뭐그 무기뿐만 아니고 뭐 각종 이제 뭐 수류탄이라든가 뭐 장비 음. 뭐 실드 뭐 그런 것들도 다 브랜드별로 따로 있고 음. 네, 그리고 템 드랍률도 나쁘지 않은 편이에요 전체적으로 그렇죠 꼭 요... 금색템에 환장하지 않아도 되는 전설템에 물론 전설템이 좋긴 합니다 음. 좋긴 하지만 전설템에 그렇게 목매달지 않아도 되는 네, 그런 류의 게임이라고 보시면 될것 같아요. 그렇죠. 네. 어, 자, 장점 더 말씀하시도록 하세요. 참고로, 저희... 네. 오, 오늘 리뷰에선, 그, 이제, 제아동님은 계속 장점으로 얘기할 테고요. 저는 나중에 네. 단점 몰아가지고, 말씀 좀 드리겠습니다. 올빵을 치겠다? 음. 네. 저도 단점을 좀 얘기할 게 있기는 해요. 네. 네. 어, 일단 클래스는 총 4개로 구성됩니다. 네. 여자들, 남자들로 구성되어 있고요. 모즈, 플렉. 아마라, 제인, 뭐 이런 식으로 되어 있는데, 이제 제인 같은 경우는 그 메카닉을 타는, 내가 지금 분리할 때 메카닉을 소환해서 메카닉을 타고 이제 게임을 하는. 아니, 뭐, 그, 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 이름하고 이러냐, 저거를 해야지. 클래스가 중요한 거지. 그러니까요, 예, 네, 클래스가. 아니야, 모즈야, 그건. 그건 모즈입니다. 아, 그건 모즈인가? 네, 건너. 제가 쓰는 게 그거이기 때문에. 어, 제인은 뭐죠? 나안 해봐서 모릅니다, 제인은. 제인이 저건가? 저, 그, 사이렌 아니야? 제이 아니요 사이렌은 아마라고 아마라요? 제이가 네. 걔 아니야? 저거 저기 그 동물 소환해서 하는 애? 총 쏘는 애? 그게 플렉 아닌가? 걔가 걔가 플렉인가? 자 일단 제아동은 제아동은 뭘로 했어요? 저는 아마라로 했어요. 아 사이렌으로? 네 저는 사이렌으로 했고 노미님 음. 아 아제트님은 모즈로 하셨고 그러면 음. 메카닉 소환하는 거 저는 개 소환하는 그, 거개 소환하는 게 플렉이에요 비스트 마스터. 음 그래도 개로 했어요 내가. 네. 지금 찾아보니까 제인은 액션 스킬을 두 개까지 보유할 수 있는 음. 어, 능력을 가지고 있네요. 네. 이게 어떤 캐릭터를 하냐, 어떤 그 클래스를 하냐 따라서 전투 방식이 전혀 달라집니다. 완전 엄청 많이 달라지네. 엄청 많이 달라지게 돼요. 저는 아마라를 한 이유가 여성 여자 캐릭터라 음. 했는데 얘는 오히려 근접형 캐릭터예요. 초능력자죠. 가서 때려야 돼. 음. <웃음> 어, 때리는 게 우선이네요. 얘는 그래가지고. 아 어, 플레이할 때 처음에 좀 너무 많이 헤맸었는데 그래가지고 어 플렉으로 다시 할까 막 이런 생각도 좀 했었는데 음 근데 키우다 보니까 또 얘만의 매력이 좀 있어요 아마라만 그러니까 이번 그러니까 보더랜드 시리즈가 항상 그래왔는데 클래스가 똥클래스가 없어요 다 하다 보면 나름의 장점들을 다 가지고 있는 클래스들을 다 그렇죠. 클래스들이라 음. 보더랜드 역사상 똥클래스는 없다라는 이제 농담삼아 보더랜드 유저들이 얘기할 정도의 그런 그 클래스를 가지고 있고 총 4개의 이제 캐릭터를 가지고 있는 거죠 그러니까 4개의 클래스 뭐 나중에 확장팩 뭐 DLC나 뭐 이런 걸 통해서 추가될지는 모르겠지만 일단은 어 동물을 소환하는 비스트마스터 플렉 그 다음에 메카닉을 소환하는 모즈 그 다음에 초능력자인 아마라 그 다음에 뭐 스킬을 두 개를 쓸수 있는 제인이라는 캐릭터 이렇게 총네 개가 구성이 되어 있습니다 볼트 런터로 
여기서 이제 주인공을 볼트헌터라고 그러니까, 부르는데 네. 일반적인 네. FPS에서 나누는 클래스하고는 다르죠 그렇죠 일반적인 FPS 같으면 뭐 어택커냐 힐러냐 뭐 이런 식으로 탱커냐 네 이런 식으로 나눌 텐데 그런 거하고 전혀 다릅니다 네 완전 다르게 음. 이제 클래스가 구성이 돼 있고 어 이번에 신작이 워낙 오랜만에 나온 거라 다들 2랑 연결을 어떻게 할 것이냐라고 되게 그 걱정들을 많이 했었는데 2에 나왔던 캐릭터들이 다 나옵니다 네뭐 릴리스라든지 해머록이라든지 뭐 이런 그 주요 캐릭터들이 이제 NPC로 다 등장하기 때문에 뭐 2를 플레이하시고 3로 넘어오고 2는 이제 스팀을 통해서 플레이하시면 유저왕드라가 되어 있기 때문에 물론 한글화는 개판입니다만 어 지금 그래도 플레이하실 수 있는 부분이기 때문에 어 2를 플레이하시고 3로 넘어오셔도 괜찮은 게임이고 3만 그냥 단독적으로 플레이하셔도 전혀 어색함이 없는 게임이다 네, 3만으로 어. 스토리가 시작돼서 스토리가 끝납니다 네, 물론 음. 엔딩에서는 좀 허무함이 좀 있기는 하지만 맞아요 네, 그래도 뭐 전체적으로 구성은 굉장히 잘 되어있는 그런 부분들에 대한 구성은 잘 되어있는 게임이다 라고 보시면 될것 같아요 네. 뭐 저는 뭐이 정도로 얘기할 수 있을 것 같은데 장점만 얘기하자면 음. 탈 것들도 장... 굉장히 다양하다 그치. 근데 뭐 이런 거는 요새 뭐 FPS에서는 탈 것들 다양한 거야 뭐 사실 장점으로 꼽기는 좀 애매한 거니까 음. 네. 그러니까 일반적으로 FPS들이 최근의 FPS들을 마찬가지고 어, FPS들이 가지고 있는 부분들도 많이 가지고 있고 보드랜드 우리가 사실 보드랜드에 기대하는 건 그런 게 아니니까 보드랜드만의 그게 있단 말이에요 그것도 충분히 잘 가지고 있습니다 그래서 어, 전작들을 재밌게 즐겼던 분들이라고 하면 뭐 전혀 불만 없이 즐길 수 있을 그런 게임이고요 네. 어, 자 대신에 단점 단점 얘기하면 되나요? 이제? 저는 단점이 되게 궁금해요 자 일단 첫 번째로 지도하고 길찾기가 조금 불편합니다 이게 맵 구성 자체가 약간 이렇게 입체적인 형태로 되어 있는데 네. 이거는 맵 구성이 이래서 어쩔 수가 없는 부분도 있어요 그러니까 어, 맵에서 보이는 게 전부가 아닙니다 맵에서는 지나갈 수 있을 만한 길처럼 보이는데도 실제로는 못 지나가는 부분도 있고 반대로 맵에서는 못 지나갈 것처럼 보이는데 중간에 끊어져 있어가지고 네. 근데 뛰어내리면 지나갈 수 있는 그런 길도 있어요 직접 안 지나가 보면 갈 수가 없는데 요게 어, 맵에서, 그, 맵, 그니까 이제, 내가 가는 목적지가 있다라고 하면, 목적지에 지도에 표시가 되거든요? 네. 표시, 지도, 목적지는 표시가 되는데, 가는 길 루트는 표시가 안 돼요. 그렇죠. 뭐, 내비게이션 네. 시스템은 없으니까. 네, 내비게이션 시스템은 없으니까. 근데, 그 부분 때문에 중간에 가끔 걸릴 때가 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼. 그리고, 음. 어, 여기서 여기까지 직선거리로 이렇게 가면 되겠네라고 생각을 하고 갔는데, 갑자기 죽는 경우가 있어요. 그러니까 이게 뭐냐면 자 내가 보는 화면상으로는 그게 그냥 맨땅이에요 충분히 네. 지나가집니다 근데 맵에서는 그 부분이 표시가 검게 돼가지고 표시가 안된 곳들이 가끔 있거든요 그쪽으로 들어가면 안전지대가 아니라는 표시가 나오면서 바로 죽어버려요 그렇죠이 사실은 버그에 가까운 수준인데 그러니까 맵 구성을 좀 이상하게 해놨어요 애매하게 해놓은 부분들이 좀 있습니다 그래서 그게 많진 않은데 군데군데 그런 부분들이 좀 있어요 그래서 지도하고 그맵 구성의 길찾기 부분이 조금 불편한 부분이 있습니다 저는 오히려 지도 시스템 되게 잘돼있다라고 생각을 했거든요 아 그래? 네 음. 
높낮이 구분도 지도를 3차원 입체로 볼수 있어가지고 네. 그큰 맵으로 보면 이렇게 맵을 돌려가면 볼수 있잖아요 그쵸. 그래서 내가 아 여기를 이렇게 가면 되겠구나 라는 것들을 파악을 하고 움직이니까 그게 저는 오히려 지도 시스템은 나쁘지 않게 잘 되어있다라고 생각을 했었는데 아제트님은 또 아니었나보네 구조물에 대한 부분은 표시가 안되니까 그러니까 장애물이 있거나 이런 게 표시가 안 되는 경우가 많아요. 네, 그렇죠. 그리고 그건 표시가 안 되죠. 또 넘어가거나 넘어 아까 얘기한 것처럼 넘어갈 수 있는 길처럼 보이는데 안 넘어가시거나 중간에 문으로 막혀 있거나 그런 경우가 종종 있어요. 그러니까 음. 여기에서 여기로 가면 되겠네라고 해서 그 길로 갔더니 그 사이에 문이 있거나 벽이 있어가지고 지나갈 수가 없는 거예요. 네. 근데 그게 지도에 표시가 안돼 있어요. 음. 그러니까 그런저런 부분들 때문에 이게 많이 일어나진 않습니다. 근데 게임 하다 보면 몇번 정도는 겪게 되는 부분이라서. 어쨌든 그런 부분들이 있고요 어, 두 번째는 자 이런 류의 게임들은 항상 나타나는 건데 대부분 솔플은 튜토리얼입니다 그렇죠. 스토리 모드의 솔플은 튜토리얼이고 그 이후에 멀티를 즐기게 되는 게 대부분인데 어, 보드랜드는 그렇게 하면 안 됩니다 보드랜드는 그렇게 하시면 안 돼요 이게 레벨 밸런스가 조금 솔플만 진행하면 레벨 밸런스가 안 맞아요 제 경험입니다. 아, 요거는 제가 미리 말씀드리면, 제가 기본적으로 FPS를 잘 못하잖아요? 네. 요걸 염두에 두고 하셔야 됩니다. 자, 내, 내 지금 레벨에 비해서 상대방의 체력이 너무 높아요. 이게 난이도가 높은 건 아닌데, 왜냐면, 깨면 깨집니다. 깨지는데, 적의 체력이 진짜, 샷건을 앞에서 근접해서 한 10발쯤 쏴야 죽어야 죽을 만한 적들도 정말 많이 나오고, 라이플 같은 경우에 한 두세 탄창을 다 쏟아 부어야지 잡몹 하나가 죽는 그런 몹들도 되게 많이 나와요 요게 어디서 생기냐면 내가 지금 레벨이 12 정도일 때 적이 12적이 나오는게 아니라 14나 15적을 만나는 경우가 굉장히 많이 나옵니다 솔플만 할 경우에 음 그렇죠 네. 자 어, 이게 RPG 스타일의 게임이기 때문에 메인 퀘스트가 있고 서브 퀘스트가 있거든요 네. 서브캐스트는 필수예요 왜냐면 서브캐스트를 서브 많이 해야 돼요 레벨업을 해야 되기 때문에 네 서브캐스트를 넘기고 지나가면요 레벨이 안 맞아가지고 아까 말씀드린 것처럼 적을 거의 깨기가 힘들어지는 경우가 많이 나오거든요 네 그래서 서브캐스트는 거의 필수로 해야 되고요 서브캐스트를 어느 정도 찾아서 하더라도 구석구석에 있는 거다 찾아서 하지 않으면 찾아서 하더라도 내 레벨에 비해서 정 레벨이 한 1, 2 정도 높은 상태가 많이 자주 만나게 되거든요 요렇게 돼버리면 아까 말씀드린 그러니까 이그 레벨 차이가 왜 문제가 되냐면 내 레벨에 맞는 총을 쓸 수가 없게 돼버려요 그러니까 어, 그렇죠. 적 레벨이 14일 경우엔 적괴를 죽였을 때 14짜리 템을 주거든요 근데 내가 12레벨이면 14짜리 템을 쓸 수가 없는 거야 그러다 보니까 화력이 약해가지고 어 저한테 총을 쏘다 쏟아 부어도 깰 수가 없는 그 문제가 생기게 돼요 음... 자 그러면은 또 다리 또 하나의 따라오는 문제가 탄창 준준느라고 시간이 다 부대게 됩니다. 탄창은 그렇죠. 네, 탄창은 좀 많이 이제 부족함을 느끼는. 그래서 탄창 업그레이드를 돈 주고 많이 이제 하는데. 네 많이 뒤에 가면은 탄창 업그레이드 충분히 하기 때문에 괜찮은데 초 중반까지는 탄창이 너무 부족해요. 탄창이 그렇죠. 정말 부족합니다. 그래서 요 부분들이 겹쳐가지고. 나타나다 보면 쓸데없는 부분에서 플레이 타임이 너무 길어지는 부분이 생겨요. 탄창 주소로 당기고. 네, 맨날 탄창 주소로. 
제가 전체 엔딩 볼 때까지 아마 전체 플레이 타임이 한 10분의 1은 탄창 줍느라고 시간 다 보냈을 거예요. 그러니까 네. 자 그러면은 요 제가 이걸 레벨 한30 정도까지 가고 나서야 겨우 깨달았는데 솔풀만 할 필요가 없습니다. 중간에 멀티하고로 왔다 갔다 하면 돼요. 아 멀티도 하셨군요 그러면 멀티도 했죠 당연히 멀티 안 하면은 진행이 안된 거예요. 그러니까 요게 어 디비전 같은 경우에는 초, 초반부터 자연스럽게 솔프라는 도중에서 멀티를 하도록 유도를 유, 하, 하는 그런 게돼 있거든요. 그렇죠. 근데 보드랜드는 그냥 하면 솔프만 합니다. 그러면서 아 도대체 멀티는 언제 하는 거지? 솔프를 끝나면 멀티를 하나? 이렇게 하게 느끼게 될 텐데 안 그래요. 아예 솔프라다가 중간에 나와가지고요 멀티로 들어가면 됩니다. 이 디아블로하고 비슷한 그런 느낌인데 그래서 요게 스토리 모드가 완전히 솔프를에 맞춰가지고 스토리 모드가 진행되기 때문에. 그냥 플레이를 하면은 솔플만 할 확률이 높거든요 네 맞아요 하다가 막히면요 멀티를 한번 해보세요 멀티해서 딴 사람들하고 같이 하면서 이제 멀티에서 이 멀티 전용 시나리오라고 해야 되나 멀티 전용 퀘스트가 조금 이렇게 주어지거든요 네. 요거 하면서 레벨을 좀 올려서 따라잡으면 됩니다 아 그렇게 하셨구나 게임을 제가 한 레벨 한30 정도에 막혔었어요 한번 음. 레벨 그러니까 내 레벨은 예를 들면 레벨 한30 정도인데 정 레벨은 한 34, 35가 나오는 거야. 네. 근데 이 레벨 노가다를 할 장소가 없는 거예요. 그러니까 그렇죠. 노가다를 할 장소는 없죠. 별도로. 그러니까 네. 보드랜드 같은 경우에 솔플 기준으로 하면 같은 퀘스트를 두 번, 세번 반복해서 할 수가 없어요. 어? 그러다 가능합니다. 뭐 같은, 같은 퀘스트를 아, 두 번, 그 세번할수 있다고? 퀘스트를 같이, 같이 그 뭐야, 여러 번 하는 건 불가능한데 음. 그 보스몹 있잖아요. 그니까 걔는 잡을 수 있지 보스몹은 여러 번 잡을 수 있어요 네 근데 퀘스트를 여러 번 하는 게안 되는데 멀티 쪽으로 가면 돼요 멀티 쪽으로 가면 은 퀘스트가 계속 나옵니다 그래서 그걸 통해서 레벨업을 할 수가 있거든요 네. 그래서 어 이걸 이걸 안 가르쳐 준단 말이야 <웃음> 게임상에서 안 가르쳐 줘요 네안 가르쳐 주죠 제가 네. 솔프라다가 막혀서 벽이 생겨가지고 더 이상, 더 이상 진행이 안 돼서 막혀가지고 아까 말씀드린 것처럼 그렇게 해서 멀티로 가서 이제 플레이를 했었거든요 네. 그렇게 해서 하고 나니까 진행이 쑥쑥 되는 거야 음... 그래서 엔딩까지 쑥 달리, 달리게 됐거든요 근데 아 그렇게 하셨구나 그러니까 그 재화동님하고 그때 얘기했었는데 제가 중간에 되게 좀센 보스가 하나 나왔었어요 묘지기 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 네. 그러니까 묘지기가 저보다 레벨이 한 2인가 3인가 정도 높은 상태였거든요 이 정도 높았을 거예요 보통 네. 아 진짜 빡셉니다 한 낙사만 한열번한것 같아요 그때 그, 그 지형 자체가 이렇게 미끄러지는 이런 지형으로 돼 있어가지고 중간에 원래 이렇게 파인 거기 들어가서 이렇게 숨어서 버티고 이렇게 해야 되는데 처음에 그거 잘 제대로 몰라가지고 한 어쨌든 엄청 많이 빠져 죽고 했었는데 네. 어 말씀드린 것처럼 어쨌든 요거는 게임 진행할 때 솔프라고 멀티를 조금씩 왔다 갔다 해서 해야 제대로 진행하기가 편해집니다 안 그러면 난이도가 적이 너무 세다 이게 문제가 아니고요 적이 너무 공격이 강하다 이게 문제가 아니라 적, 적 체력이 너무 높다 보니까 진짜 내 탄창이 만땅인 상태에서도 적 죽일 때 아까 말씀드렸지만 거의 한반 탄창 그러니까 반 전체 그 총알이 전체 다 있는 상태에서 절반 정도를 써야 겨우 적한명 죽이는 그런 적들을 좀 만나게 되는 경우가 생겨요 레벨 차이가 생겨버리면 그래서 그거 해소하기 위해서는 이런 식으로 약간 왔다 갔다 하는 고플레이를 좀 하셔야 되고 어... 자, 이제 엔딩을 봤잖아요? 네 엔딩이 굉장히 밋밋합니다 
그게 저도 좀 불만이었어요. 어, 요거는 약간 스포가 될수 있기 때문에 좀 말씀드리기 그런데 중간에 어, 드래곤 퀘스트 11할때 느낀 것처럼 어, 이거 엔딩인가? 싶은데 엔딩이 아닌 엔딩이 하나 있습니다. 네. 차라리 그 엔딩이 나왔어요. 그거는 굉장히 잘 만들어져 있습니다. 요거는 어쨌든 한번 직접 플레이 해보시도록 하시고요. 근데 오히려 마지막 엔딩은 설마 이게 엔딩은 아니겠지? 싶은데 엔딩이었어요. 그러니까 맞아요. 어, 그 파이널 판타지 13하고 비슷한 느낌으로 스토리가 진행이 돼서 끝나거든요. 파판 13 해보신 분들은 뭐 느낄 수 있을 테니까 거의 비슷한 느낌으로 끝납니다. 근데 파판 13 같은 경우에는 그 엔딩 부분을 뭐 CG도 집어넣고 그러니까 말 그대로 돈을 쏟아부은 거죠. 이게 동양하고 서양의 감성 차일 수도 있는데 그 파판 13은 그 부분을 굉장히 좀 이렇게 연출을 잘한 편이에요. 여러 가지로 좀 쏟아부어서 신경 써서 잘 만든 이런 느낌인데 요 네. 보드랜드 3 같은 경우에는 그 부분을 너무 밋밋하게 표현을 했어요. 그니까 너무 저예산으로 했다고 해야 되나? 대강 넘겼다고 해야 되나? 그래서 끝나고 나서도 그 감동이 전혀 안 느껴질 정도 수준이에요. 그래서 그렇죠. 예. 네. 음. 그래서 좀 맞습니다. 그거는 저도 인정. 네. 감성적인 부분에서 너무 떨어지는 부분이라 진짜 거의 한 40시간 50시간 플레이를 해 가지고 겨우 엔딩을 봤는데 이런 엔딩 연출이면 어, 너무 실망스러워. 음. 이제 물론 그런 건 있습니다. 보드랜드 3 같은 경우에는 엔딩이 끝나고 나도 스토리가 끝나진 않아요. 그렇죠. 엔딩 이후에도 퀘스트를 통해서 스토리가 계속 진행이 됩니다. 네, 뭐 사이드 미션 안한 것들도 해야 되고, 그렇죠. 네, 뭐 계속적으로 플레이를 하고 그다음에 뭐좀그 메이엠 시스템이나 뭐 이런 것들로 인해 가지고 이제 게임을 지속적으로 이제 플레이하게 만드는 것들이 지금 있긴 있어요. 네, 네. 그래서 네. 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 엔딩이 끝이 아니기 때문에 그럴 수도 있긴 한데. 아 그래도 엔딩에 조금만 더 신경쓰지 싶은 그치 그래도 엔딩은 엔딩인데 그쵸 그래도 엔딩은 네. 엔딩인데 라는 부분하고 어 어쨌든 요런 부분들이 좀 약간 단점인데 그 치명적인 단점은 아닙니다 아쉬운 부분들 거의 그런 부분들이고 저는 단점을 그러고 보면 확실하게 하나 있네요 음. 버그가 너무 많아요 아 맞아요 진행이 제가... 불가능한 버그들도 있어요 실제로 게임이 아 저는 아두 분은 이제 에곤으로 플레이를 했었죠 네 저는 이제 플스로 이거 요거 팀덩치님이 이제 선물 주셔가지고 네. 플스판으로 진행을 했는데 치명적인 버그는 없었습니다 치명적인 버그는 없는데 중간에 게임 중간에 튕기는 경우는 한 10번쯤 겪었어요 아 저는 튕기는 건 없었는데 음. 뭐 예를 들면 어디가 열려야 돼안 음. 열려 그래서 게임을 껐다 키면 열려 음. 뭐 그런 경우들이 너무 많았어가지고 음. 그런 부분들 좀 짜증나더라고요 솔직히 그러니까 한참 몰입해서 게임하고 있는데 그 부분은 패치를 해주겠죠 아마 음. 해주겠죠 당연히 해줄 음. 것 같긴 한데 네. 당연히 하겠죠 그런 부분은 근데 여기가 아직도 안 고쳐졌네 싶은 것들도 아직도 있어서 그쵸 네. 아쉬운 부분들도 꽤 있습니다. 네, 그런 그런 버, 잔버그들 음. 게임의 재미를 지금 방해하는 잔버그들이 지금 있다. 네 그런 부분. 노미님은 아쉬운 부분이죠. 어, 노미님은 좀 아쉬운 부분이나 그런 거 없었어요? 나는 거의 초반만 진행해서 음. 나는 잘 만들었다고 생각했는데 
느낌도 좋았고 어, 잘 만들었어요 괜찮아요 응. 잘 만들었다고 제... 그렇게 생각해서 별로 이렇게 네. 응. 최적화도 그렇게 나쁜 편은 아닙니다 괜찮아요 어, 네 굉장히 잘 돼있죠 솔직히 응. 이 정도 이 정도 그래픽에 이 정도 최적화면 응. 아, 신경 많이 썼다 네. 아, 이렇게 봐줄 수 편이고. 있을 것 같아요 그렇죠. 그리고 어, FPS 초보자들한테는 그러니까 저 같은 경우에도 마찬가지지만 FPS 초보자들한테는 편성 부분에서 좋은 부분들도 꽤 많아요. 그러니까 아까 재화동님 말씀하신 것처럼 조준 보정에 대한 부분도 있고요. 이게 아무래도 RPG 기반적인 부분이 좀 들어가 있다 보니까 실제 화면상에서 적을 못 맞췄는데도 맞춘 걸로 인정되는 그 부분들이 자주 나와요. 그렇죠. 그래서 머리 옆을 맞췄는데도 헤드샷으로 인정되는 부분들도 많거든요. 그래서 저처럼 에임이 안 좋은 사람들한테는 상당히 좋은 게임입니다. 괜찮은. 그리고 조금 지나다 보면 템들이 이제 좋은 것들이 나오는데 음. 이제 뭐 그런 것도 있어요. 그러니까 탄을 이제 여러 개그탄 구조를 좀 바꿀 수 있는 것도 있어요. 그 적한테 뭐그 예를 들어 큰 보스가 나왔는데 음. 적한테 퍽을 쏴요 처음에 음. 추정용 퍽이라고 돼 있는데 네. 그 퍽을 쏘면 그 보스 몹에 그 퍽이 붙잖아요. 네. 그러면 제가 그때부터는 어디든 총을 쏴도 그 개가 다 맞아요. 아. 유도로. 네. 그 퍽의 유도가 돼가지고, 음... 18초 동안 그렇게 뭐, 유도됩니다. 뭐, 이런 무기들이 있거든요. 그런 음. 거 하나 주으면 보스 잡는 거 진짜 껌이 도망다니면서 총만 쏘면 돼요. 그때부터는. 아무데나. 이거, 네. 아까도 말씀드렸지만, 무기가 진짜 다양합니다. 정말 특이한 무기가 많거든요. 네. 그래서, 그 무기들 찾아서 활용하는 재미만, 어 말도 안 되게 이상한 무기들도 있어요. 내가 죽는 무기에 가까운 수준으로. 어... 저거 구 저거 구하셨나요? 똥똥 로켓? 아니 그 뭐지? 그거 서브케 하다 보면 나오는 건데. 음. 어 그게 이렇게 변소에 관련된 화장실에 관련된 미션이에요. 네네. 그거를 이제 클리어하고 나면 이제 걔가 이제 선물이야 이러면서 던져주고 걔는 이제. 그 이동식 변기를 타고 이제 로켓처럼 하늘로 속고쳐서 날아가는데 네. 걔가 주는 게 이제 그똥 로켓이에요 똥 로켓 아씨, 로켓을 쏘면 똥이 나가요 아씨 뭐야 더럽게 그래가지고 적들이 부식대 음 부식 속성이구나 <웃음> 네 부식 속성이 있어가지고 부식대요 그렇게 음, 또 초반에 좀 쏠쏠합니다 음, 요게 부식 속성이나뭐 방사능 속성 이런 것들 있는 무기들은 사실 무기 괜찮습니다 이게 뭐 보더랜드 전통적인 특징이긴 한데 전기 속성이 가장 좋긴 합니다. 왜냐면 걔는 그물물 물 웅덩이에 있는 저한테 그냥 물에다 쏘면은 아, 전기 데미지 입거든요. 네. 네 그래가지고 그뭐 전기 속성이 항상 좋긴 했어요. 네. 그렇습니다. 이 속성 이용하는 게 게임 하다 보면 파고드는 부분이 꽤 되게 재밌는 부분이 많습니다. 네. 다양하게 이제 이용해서 적을 죽일 수 있기 때문에 그래서. 어, 재밌죠. 재미요소. 네. 보드랜드 특징적인 재미요소 중에 하나가 저런 다양한 속성이 있는 무기들 그거 파고들어서 음. 이제 사용해보는 그런 부분들이니까 음, 그 재미는 잘 살아있죠. 네. 그리고 저는 이제 좀 박수 쳐주고 싶은 부분이 하나 또 있는 게 스테이지 구성. 그러니까 뭐 네. 아까 말씀드린 맵 구성 말고 스테이지의 분위기가 이제 그 행성을 옮겨갈 때마다 완전히 변하잖아요. 그렇죠. 그런 부분들에 대한 볼거리도 좀 쏠찬이 있고 그 다음에 어, 뭐, 숨겨져 있는 요소들. 뭐, 예를 들면, 그, 클랙클랩의 동료를, 뭐, 하나 만들어야 되는데, 
그 부서진 부품들이 이곳저곳에 널려 있어. 그러니까 그 동료들을 지금 구해줘라고 이제 얘기를 하면 그거 이제 찾아라 다니는 것들도 있고 뭐 구석구석 비석 같은 거 누르면 이제 뭐 오디오 파일 클릭 오디오 파일들 이제 플레이 되면서 나중에 이제 굉장히 좋은 무기를 얻을 수 있는 그 박스의 위치를 알려준다든지 뭐 이런 것들도 있고 가지고 솔찬이 그런 이제 서브캐 외에도 뭔가 찾아내고 맵을 탐험을 해야 되는 시스템들을 좀잘 구성을 해놔서 그런 부분들도 저는 굉장히 마음에 들었습니다. 그렇죠. 네. 어 근데 보드랜드 같은 경우에는 사실 제 개인적으로는요 제일 재밌는 거는 캐릭터예요 캐릭터. 음. 캐릭터가 아까 크랩 크랩 그러니까 크랩 트랩 얘기하긴 했는데 이번 보드랜드 3 같은 경우에도 캐릭터들이 굉장히 매력적인 캐릭터가 많습니다. 그렇죠. 적 캐릭터들도 그렇고 아군 캐릭터들도 그렇고. 이게 스토리하고 엮이다 보니까 중간에 어 우리 편 아군 중에 한 명이 저한테 잡혀가는 그 부분이 있거든요 스토리가 네. 나 그때 걔가 그 배신자라든지 뭐 이런 그런 쪽으로 가는 줄 알았어 아 네네네 너무 태연하게 있으니까 <웃음> 네. 아, 요건 아무렇지도 않게 있죠 네, 아무렇지도 않게 걔 친구들하고 막잘 놀고 그러는 거예요 잡혀갔는데 막좀 있으면 걔가 죽을 상태인데도 얘가 너무 태연하게 있으니까 아, 쟤 둘이서 짜고 치는 고스톱이었구나. 아, 이제 함정 아니야? 어, 아니었어. 음, 아니었어. 음. 근데 어, 요 캐릭터들이 다들 하나같이 약발 느낌으로 완전 미친 애들 같은 그런 느낌인데 어, 너무 잘 표현돼 있어요. 그게 그게 굉장히 매력적으로 표현돼 있거든요. 해외에서는 그 이제 보스 뭐 마지막 보스 그러니까 칼립소 칼립토 쌍둥이. 네. 그러니까 연출이 좀 부실해서 매력적이질 못했다 마지막 악당 치고는 그 전투는 좀 아쉬웠어요 사실 전투뿐만 아니고 이제 지금 어. 연출이나 뭐 이런 부분들이 네. 뭐 그런 평가를 하시는 분들도 많은데 저는 그 사이비 종교 컨셉과 음. 그 유튜브 스트리밍하는 느낌으로 막 이제 애들이 막 얘기하잖아요 그쵸, 그쵸. 방송하는 느낌으로. 음. 저는 그런 컨셉도 괜찮았고 전체적인 연출 꽤 괜찮다라고 생각했거든요. 보스몹의 그 최종 보스에 대한 연출도 꽤 괜찮다라고 생각을 했는데 음. 해외에서는 악평이 좀 많더라고요. 보스들이 음. 매력적이지 않다. 아 그런 거. 그러면서 예, 그런 악평들이 좀 있더라고. 저는 어 이번 보스 꽤 괜찮다라고 생각을 했는데. 네, 저도 굉장히 좋은 편이었어요. 네. 저도 그 보스들 매력 넘칩니다. 굉장히 특이한 사이코패스 같은 느낌 그런 느낌인데 그런 연기도 좋고. 뭐 연출도 굉장히 좋은 편이라서 네. 저는 굉장히 만족한 편이었어요. 그 캐릭터, 네. 보스 캐릭터 굉장히 매력적인데 제가 해외 리뷰를 쭉 찾아봤는데 음. 앵그리조가 특히 그렇게 좀 깠더라고. 그어좀 음. 저쪽 그 보스 칼리토 쌍둥이 칼리토 쌍둥이를 아예 그냥 대놓고 얘기하면서 네. 너무 별로다. 와 어... 이러면서 엄청나게 까더라고 그 부분은. 그건 약간 의외네요. 저희들은 음. 되게 재밌게 즐겼으니까 그거는 네 저는 너무 재밌게 해서 네, 음. 뭐 그런 부분은 전혀 문제가 안 된다라고 보고 음. 이 게임 같은 경우는 2회차 3회차를 꼭 하셔야 되는 게임이기는 한것 같아요 그러니까 엔딩을 한번 보셨다면 음. 2회차 3회차는 꼭 하셔야 될것 같은 느낌의 게임이에요 저도, 저도 이제 1회차 엔딩을 보고 이제 2회차를 곧 시작할 건데 어 일단 1회차에서 1회차 엔딩을 보더라도 만렙을 못 찍습니다 애지간해서는 네. 네 제가 지금 엔딩 본 레벨이 41이거든요. 엔딩 음, 본 레벨이 그, 41인데 보통 그쯤 되죠. 네, 네. 맞아요. 보통 30대 후반에서 40대 초반에 이제 엔딩을 보는데 음. 50이 만렙이란 말이에요. 음. 어 만렙 찍기도 해야 되고 그 다음에 
저 이제 친구들 이 보더랜드를 즐기는 친구들 뭐 해인 아빠라든지 뭐 이런 친구들이 50렙짜리 아이템을 몇 개를 우편으로 보내준 게 있어요. 그래가지고 50을 찍어야 돼서 그걸 아, 쓰기 위해서 3회차 해야 돼. 어. 2회차 3회차 해야 돼. 네. 물론 지겹겠지만 3회차 되면 얼마나 지겹겠어. 야 근데 어차피 2회차 3회차가 아니라 그냥 클리어하고 나서 그냥 계속 플레이하면 되잖아. 아 근데 그 난이도 높여가지고 2회차 해야 되더라고요. 음. 난이도 선택이 따, 따로 나오더라고 아예. 아요그 참고로 저 같은 경우에는 어 요거 단점입니다. 보드랜드 3 단점인데 어 솔플이 너무 길어요. <웃음> 볼륨이 너무 커. 어 볼륨 너무 길어요. 지쳐요 하다가. 그러니까. 아까 말씀드린 것처럼 이런 유의 게임은 솔플은 튜토리얼이고 멀티가 이제 진짜가 되는 파밍하면서 이제 충분히 즐기는 건데 솔플이 너무 길다 보니까 이거 그러니까 아니 사실은 솔플 볼륨이 크면 좋은 건데 얘는 너무 커서 솔플 하고 나니까 아 이제 게임 끝났어 이제 더 이상 하고 싶지 않아 거의 그런 느낌에 가까워서 야솔 이제 볼륨이 너무 큽니다. 이, 아, 사이드 캐 생각 안 하고 메인 캐만 달린다라고 생각해도 제가 봤을 때는 스무 시간에서 스물다섯 시간은 달려야 되는. 근데 그렇게 하면은 엔디 그 클리어를 못 하니까. 그렇죠. 서브를 안할 수가 없어요. 서브 캐스트를 안할 수가 없는데 제가 한삼한 사십 시간 걸린 것 같은데 사오십 시간 가까이 걸린 것 같은데 저 같은 경우는 이제 좀 너무 헤매가지고 또 많이 죽고 그래서 그런 부분들도 있긴 한데 거의 엔딩 볼때한 사십 시간 정도는 걸린 것 같거든요. 그니까와 솔프리 이 요즘 최근에 FPS들 같은 경우에는 솔프리 좀 약간 작은 볼륨이 작아지는 추세잖아요. 보통 튜토리얼 같은 느낌이잖아요. 그쵸? 솔프리 거의 한1 0 시간 내외 정도면 엔딩을 볼수 있는 정도 수준인데 네. 보드랜드는 원래 좀 기니까 길 거라고 생각은 했는데 아 너무 길었었어요. 너무 길어도 길고, 너무 기니까. 그렇지 길어도 너무 긴 거의 그런 네. 느낌이라 이건 사실 단점이라고 말하기는 좀 그렇고요. 억지로 찾자고 하면 좀 네. 좀 그런 부분이 있습니다. 그렇죠. 음. 네, 어, 이 정도 얘기하면 될것 같은데요, 보더랜드 3는? 네, 그리고 일단. 뭐 추가로 뭐더 얘기하실 거 있나요? 음, 아니요, 없어요. 이 정도, 뭐, 충, 그리고 보더랜드의 그 전형적인 재미는 충분히 주고 있기 때문에, 어, 네. 전작을 재밌게 즐겼던 분들이면, 어, 그대로 구입하시면 되고요. 네. 반면에, 바꿔서 얘기하면요. 전작이 재미가 없었다. 그럼 이거 다시 마세요. 거의 그냥 음. 그 연장선입니다. 전작, 전작의 그 재미 요소들 그냥 거의 그대로 가져온 거라. 그죠 나쁘게 말하면은 그냥, 야, 그, 거의 그대로니까 바뀐 게 없어서 별로 아니야? 근데 별로라는 느낌은 안 들어요. 그러니까 전작에서 바뀐 건 별로 없는데도 충분히 재밌습니다. 그렇습니다. 저, 네. 정말, 정말 충분히 재밌습니다. 그러니까, 놓치지 마시고 한 번은 플레이 해보셔 되는 게임이다. 뭐 방꾸미기도 있고 뭐 조잡하게 <웃음> 조잡하게 뭐 다... 어. 아니 조잡하게 방꾸미기 같은 시스템도 있어. 그렇지. 어. 어, 보면 조잡합니다 진짜. 어. 뭐 하여튼 뭐 그런 시스템들도 있어가지고 뭐좀 재밌게 그런 부분들을 즐기실 수도 있는 거라 응. 네. 놓치지 않고 즐기셨으면 좋겠습니다. 저는. 네. 네. 이 게임은 강추 예, 네, 강추. 점수 주면 몇점 주실 것 같아요? 저는 한 90점 대줄것 같아요. 90한 2점? 음. 90점에서 92점 사이? 뭐 이렇게 줄수 있을 것 같아요. 아, 저는 90점까지는 아니고, 한 네. 82점, 83점 정도? 음, 저는 90점 대 게임인 것 같아요, 이 정도면. 오래 즐길 만한 게임. 그죠. 나중에, 아. 
접더라도 음. 나중에 또 생각나서 또 꺼낼 수 있는 게임 어 요거는 오래 즐길 생각하고 접근하셔야 됩니다 네. 가볍게 즐길 게임은 아니고요 진짜 깊게 즐길수록 더 재밌을 게임 거의 그런 게임이거든요 그래서 그렇죠. 아예 맘먹고 한 3,400시간 정도는 쓰겠다라고 생각을 하고 접근하면 재밌게 즐길 수 있을 거의 그런 게임입니다 네. 3,400시간 네. <웃음> 말이 좋아하시지만 3,400시간이지 이게 솔직히 어차피 아. 디아블로나 그런 것들은 다 그렇게 하잖아 그렇죠 디아블로는 최소 100시간 이상은 하니까 응. 네. 100시간이 뭐야 시, 시즌 다 하면 징하다 진짜 그것도 아유 자 이번주 그런데 말입니다. 보더랜드 3편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 네. 자 겜덕비상 제166화 판도라 행성의 비밀 보더랜드 3편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 음 간만에 몰입해서 하는 게임 하나 나왔어요 저는. 네, 되게 재밌게 한 게임이고요. 어나 수집형 그뭐템 수집하는 게임 되게 좋아해. 라고 생각하시는 분들 디아블로3를 정말 너무 재밌게 하신 분들 같은 경우는 어, 꼭 한번 해보셔야 되는 게임이 아닌가 라는 생각이 듭니다 어 그리고 지금 뭐 긴급 공지를 하나 드리자면요 어 팟빵 앱이 안드로이드에서 구글 플레이 경고창이 뜨기 시작했습니다 그러니까 뭐 광고 시스템에 좀 문제가 있다 라고 해가지고 유해한 앱입니다 라고 뜨고 있는데요 실제로 유해하진 않아요. 그러니까 앱 삭제하지 마시고 어좀 기다리시다 보면 팟빵 쪽에서 그 부분에 대한 패치를 할것 같아요. 네, 그러니까 앱 삭제하지 마시고 구글 플레이에서 지금 팟빵 검색하면 안 나옵니다. 그러니까 어좀 기다리시면 어, 해결된다라고 보시면 될것 같아요. 네, 그 관련돼서 제가 개발자 쪽에서 연락이 왔었어요. 원래 저번 주 금요일에 왔었어요. 그래서 받들이 뭐 시급하게 조치하겠다라고 했으니까 금방 조치해서 아마 업데이트 될것 같습니다. 네, 그렇게 하시면 될것 같습니다. 걱정하지 않으셔도 될것 같고 오프닝 때 말씀드린 대로 11월 2일에 부산 팔레드 시지에서 정모가 있을 예정입니다. 아, 진짜 가고 싶다. 그, 그 부분에 대해서는 저희가 밴드에 별도로 공지를 할 테니까 저는 와이프한테 얘기는 했거든요. 갈 수도 있다. 이 정도로. 그러니까 와이프가 갔다 와라? 뭐 이렇게 얘기를 해가지고 갈까 진짜? 뭐 이렇게 생각도 하고 있는데 야, 야 네. 갔다 와라 야 갈려면 한번 가봐 이런 거야. <웃음> 아니 갔다 와. 뭐 갔다 와. 아, 뭐 이런 느낌이었어. 가, 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 가. <웃음> 아, 진짜. 안돼. 내가 만약에 가게 되면 금요일날 갈것 같은데 금요일날 누가 재워줄 사람 있나? 아, 아제트 집에서 자면 되나? 아제트 집에서 자면 되지 아, 아제트가 아 제가 날 싫어해 나랑 같이 자는 거 그러면 잠깐만 토요일날 밤에 올라오려고요? 아 저기 일요일날 새벽에 올라와야 돼요 첫첫차 타고 아 새벽에 첫차 타고 아, 네. 아 그러면 우리 금요일날 저녁 KTX 타고 내려가죠? 그래 난 그래서 아제트 집에서 다 자고 음. 야 그럼 금요일날 녹음을 해버려도 되겠다 음, 뭐 그래도 되고 되겠네, 그러고서. 음, 음. 그리고 그 다음날도 현장 가서 녹음해도 되고 음. 현장 녹음이랑 같이 해서 그날 아, 편집이 뭐, 뭐, 그렇게 하는 것도 한번 고민해봅시다 편집이 MCG로. 몰라 어려운데 그럼 아이씨. 하여튼 그건 고민해보죠 뭐네자 네. 네. 겸덕부상 제166화 판도라 행성의 비밀 보더랜드 3편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다 저희는 다음주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.